0: 032第五章，中国宗教文化在宋的转型。几年之后，妙善的父王染上重症，身上奇痛无比，没有人能治愈他的疾病，且看到他病容的人无不感到厌烦。得知他的病情后，妙善假扮成和尚，回到了父亲身边。他告诉父亲，他的病必须以人眼和人手入药才能痊愈，且献出眼与手的人必须毫无怨恨。否则，药就会因怨气而受到玷污。在听到父王告诉他并不存在这样的人后，扮成和尚的妙善回答道：“香山之上的苦修者就是愿意这样做的人。”于是，国王派出使者到香山提出这一冒失的请求。回到香山的妙善，在听完使臣的话后，立马挖出了自己的眼珠，砍下了自己的手臂。在服下用妙善的手与眼制成的药剂后，国王很快痊愈了。他决心前往香山，亲自表达自己的谢意。当他的仪仗抵达香山后，王后认出他们的恩人不是别人，正是他们的女儿。得知女儿为自己做出的牺牲，国王大痛，发誓自己从此以后一定会一心向佛。这时，妙善告诉他自己是观音菩萨的化身，然后他变身成为令人敬畏的千手千眼观音法身。虽然妙善传说的起源已经无法考证。但与木莲传说相似，它很可能是一个在中国编写而成的故事，是调和佛家出世之心与中国最重要的价值观孝道间矛盾的一种尝试。这个传说在十一世纪末、十二世纪初首次在中国获得认可。当时的杭州知州从前在中部地区为官时听说了这个故事，于是他将其刻在了一块石碑之上。一一百零四年。这块石碑被立在了上天竺寺，当时该寺已经是远近闻名的观音道场。由于上天竺寺是广受推崇的朝圣之地，妙善的故事很快就传遍全国各地。妙善还变成了民间宗教读物中的主要人物之一。明朝甚至出现了以他为主角的长篇小说。广为流传的妙善故事使他成了观音菩萨最家喻户晓的化身，和木莲一样。妙善是一位可以颠覆业力运作规则的奇人，他和木莲都代表着孝的终极形式，且这种孝并不是对父母权威的简单服从。但他们的情况并不完全相同。木莲的故事象征的是坚定不移地为父母献身，这是僧人的身份在崇尚孝道的文化大环境中找到了自己的位置。而妙善故事的关键则是对父权的否定。另外。妙善的自残行为体现出的无私情怀，笔目连传说中任何一个细节都更为极端。人们很难在实际生活中把妙善当作效仿对象。妙善信仰的重点更多在于把个体的重逢引向一位具有惊人不世之力的伟大女性神祇。妙善牺牲自己眼睛与手臂的行为，影射了这个属于肉体凡胎的世界，本质上不过是幻想而已。而他献出千手千眼观音真身的行为，则暗指虔信之人才能看到的世间真谛。观音菩萨的女神法相和宋朝兴起的其他女神信仰共同证实，当时一种可被描述为慈悲的女性化的趋势正在不断扩散。男性神祇通常都被塑造为刚正不阿的君主或大臣，也就是社会规范与不可妥协的道德伦常坚定不移的捍卫者。与之相 反， 女性神奇展现出了对有罪之人的深切同情。这些女神信仰的兴起与慈悲的女性化趋势共同说 明， 女性在宗教信仰领域扮演了越来越重要的角色。但 是， 明确关注女性生活状况和她们关切的问题的信 仰， 在宋朝结束后才出现。例 如， 宋子观音出现于一四零零至一六零零年。尽管《法华经》。早就对观音的这类特质特意做过说明。同理，中国北方地区的娘娘信仰也大概到明朝才开始发展。关于罪与赎的困扰、冥界的可怕景象、净土法门的传播以及慈悲的女性化趋势等，是宋朝宗教领域和社会生活中广泛存在的要素。与他们有关的远不止佛教学说和佛教信徒。宋朝时期，中国宗教文化的最显著特征。便是出现了一种一体化的神灵世界，在这个世界中，种类不同的宗教信仰和实践是相通相融的。此处的一体化，并不意味着中国宗教文化形式的单一化，相反，即使这个一体化神灵世界的最基本特征，也在各自独立的社会和历史经验中，不断地被重新诠释与修正，而且在不同的时间、空间、社会环境中。宗教信仰与实践表现出了惊人的多样性。尽管如此，我们可发现，与神灵世界之本质和结构有关的基本设定，以及与仙凡关系有关的基本法则，都在宋朝变得更为具体化。而在地质时代晚期的通俗宗教意识塑造中发挥关键作用的，正是这些基本设定和基本法则。为中国宗教结构建立概述性图解模型，并不能帮助我们理解这些基本规则的重要意义。为达成这一目的，我们需要做的是研究他们在历史中的具体实力。在宋朝宗教文化的影响下，人们逐渐意识到众神是人类历史的一部分。此处的历史并不是关于远古圣王的久远历史，而是属于地方社群的共同记忆。记忆中的人与事属于过去。但相关故事的讲述或相关戏曲的上演，使人们不断对其进行回顾。神奇与信徒间的互惠关系可由仪式动作和集会庆典确认。共同记忆库中贮存的众神传说，在这些庆典与仪式中得到了再现。记忆、民俗与仪式塑造了家庭和社群的宗教传统。这种情景并非没有先例。我们可以看到，在汉朝之后的志怪小说。佛教灵验故事，《戴福广义记》的意识中也出现了相同的要素。这些载体都试图通过具体且可以证实的历史事件，揭示神灵世界的运作规律。而宋朝及后世历史的创新之处，则在于一种通俗化的宗教理解框架的出现。宋朝期间，民间神奇体系中的神，在普通人看来变得更加易于接近且有求必应。根据道教的神学理论，了解神的身份就赋予了人驱使他们的权利。以汉朝的天师道为基点的道教经文和科意的核心是获取与神奇的名字、神力、神阶有关的信息。只有在掌握了这些信息后，凡人才能驾驭神灵之力，从而运用他们满足自己的世俗之欲。因此，对神的了解将赋予人可与现实的君权相提并论的权利。神奇的身份信息是受到严格保护的秘密，他只对优秀的教内之人透露。而对于凡夫俗子而言，他们能够做的只有请求宗教人士帮助，在后者的协调下向神明提出请求。到宋代，普通信众开始拓展可以更直接的与神进行沟通交流的渠道，如施行智教、抽签等简易补筮手段，就无需借助宗教人士。宗教书籍或仪轨方面的知识，同样，地方性社群把他们不断增加的财力投入到神奇的创造中。这些神奇反映的既是当地的特有历史，又是本地居民的需求。在这个过程中，很多出现在宋朝的神奇都与他们的庇护对象变得惊人的相似，不同于道教中与星体有关的天神。也不同于更古老的血石崇拜中的文臣武将，宋朝新兴的地方性信仰崇拜的通常是因出生或死亡而具有了神力的平民。正是因为同属一个社群，当地百姓才能从这些神奇处获得感应。但是僧人和道士在宋朝社会中仍然扮演了重要角色。尽管他们的重要性远远不如在中世纪的欧洲社群生活中占据核心地位的教区牧师，但在丧葬祭奠仪式以及一些节日庆典中，他们仍是不可或缺的。然而，无论是道士还是僧人，都未能成为乡村社会中的领头人物。相反，他们是四冠祠庙的管理者和宗教领域的专家。只有在个体或家庭向他们发出请求时，他们才前去满足请求者的需求。自唐代以降，有一大批僧道之人在地方社会中成了这类专业性群体。我们或许可以从仪式通俗化的角度解读他们所扮演的社会角色。换句话说，道士和僧人主持的最基本的仪式活动，并不存在于一个孤立的神学与教派语境中。而位于普通信徒世俗生活的框架下，正如施州人曾经指出的，黄鹿斋等道教科仪也曾经被用来实现多种公共用途。道士并不强求请他们做法事的人皈依道教，他们是向客户提供服务的人。尽管在道士和僧人的协调下发生的灵验奇迹激发了供养人的信仰和虔诚，但在奇迹未出现前。供养人不会轻易产生皈依之心。人们在向神明提出请求时，常常会做出一个承诺：如果神明可以回应自己的祈祷，那么自己一定会在神迹发生后奉上祭品或用行动表达自己的谢意。除了僧人和道士外，宋朝还出现了一个成分各异但可统称为法师的群体，他们每人都精通一两种治疗仪式，可为中邪之人驱走邪鬼。帮助其恢复健康。任何宗教的修行者都可被称为法师，不管他是否受戒或受箓，也不管他是大字不识的乡间灵媒，还是熟读经文的博学大师。法师们的共通之处是，他们都可以通过上身或变形的手段召唤出某个守护神。在这个过程中，守护神将暂寄法师的肉体之内，同时把自己的神力恩赐给法师行事。法师们是灵力探查方面的专家，他们常常雇佣孩童模拟使病人饱受摧残折磨的邪灵。一旦发现邪灵，法师们就会将其逼出病体，对其进行拷问，然后再将其放逐。戴安德提出，佛教和道教的法师效仿了各类地方灵媒的驱邪实践，而巫又在守护神仪式和咒语方面借鉴了制度性宗教的内容。这两类法师的不同之处在于，在宋朝的相关记叙中，佛教或道教法师表现出了很强的流动性，为回应各地客户的请求，他们常常云游四海；而被称维物的法师，则在守护神所在地的地方社会深深地扎下了根。无论属于哪种类型，法师们都促进了宗教仪式在宋朝社会中的传播及通俗化。。